0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на последната, четвърта глава от второто послание на апостол Павел към Тимотей. В миналото предаване се спряхме на заръката на Павел към Тимотей да проповядва активно словото. Сега говорим за предсмъртното свиретелство на Павел. В седмият и осмият стихове четем. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ праведният седя, ще ми въздаде в оне ден. А не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Павел обобщава живота си по три различни начина. Аз се подвизах в доброто воинстване. Павел е бил войник и то добър. Трябвало да участва в битка и да спечели победа. И сега в края на живота си казва, аз бях воин на моя спасител. Всички вярващи трябва да вземат тази позиция. Има битка, която трябва да се води, и всеки християнин трябва да бъде защитник на Божието Слово и да отстоява истините на Библията. Но освен това, казва той, попрището свърших. По този начин виждаме, че животът не е само битка, но и състезание. Павел е бил дисциплиниран спортист, който се е стремил към награда. По време на състезанието, апостолът е държал тялото си в подчинение. Той се е стараел да живее християнски си живот по такъв начин, че да бъде одобрен. Той пише в първото послание към Коринтини, 9 глава: Уморявам тялото си и го поробвам. в посланието до евреите отново пише, Нека тичаме на прилежащото при пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. В край на дните си, Павел може да каже, аз завърших състезанието. Завършил е всичко, което Бог е планувал за него. И вярата опазих. Животът му е бил поверен от Бога и апостолът е бил добър настойник. Той е опазил вярата. Павел никога не се е отклонявал от великите истини и учение на Божието Слово. Апостол Павел казва, «Не допускайте вида на кръвта при екзекуцията ми да ви подкоси краката. Аз съм като един кораб, завързан за пристана. Когато дойде смъртта, аз ще отплувам, за да бъда с Христос, което е много по-добре за мене. А от сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведница, дия ще ми въздаде в оне ден. С това стигаме до положителната страна. Апостол Павел очаква бъдещето. Той очаква една корона на правда. Короната е награда и един ден той ще я получи. Той казва, че още не му е била дадена, но Господ е пази за него до деня, когато ще започне да раздава наградите на всички. В Новия завет се споменават няколко подобни венеца. В първото послание към Коринтените, 9 глава, 24 и 25 стихове, четем. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние не тленен. Това е венецът, който спортистът получава за това, че е победил в състезанието на живота. Споминава се също и за венеца на уния, които печелят души. «Възлюбени и много желани, мои братя, моя радост и мой венец» – послание към Филипяни, четвърта глава, първи стих. Дава се венеци на уния, които са допринесли за обръщането на други хора към Господа. Павел ще получи много-много венци, няма съмнение в това. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Това не се отнася до доктрината, която изповядвате относно неговото явление. Може да вярвате, че Христос ще се яви преди, по време или след хилядогодишното царство. Но има новини за вас. Няма награда за това, че човек е изповядал някои от тези доктрини. Въпросът е, обичате ли неговото явление? За да обикнете явлението му, трябва първо да обичате него. Имате ли близка връзка с Господа, приятели? Казвали ли сте му някога, че го обичате? Предполагам, че Павел всеки ден е казвал на Господа, че го обича, понеже преди това го е преследвал и гонял. Има награда за онези, които обичат Христовото явление на практика. Би трябвало да купнем да я получим тази награда. Вярвам, че тя ще е по-бляскава от всички останали награди. Последните думи на Павел са записани в девети стих до края на главата. Ние уловявам, уловихме триумфиращата нотка, но сега тонът вече не е така тържествуващ. Павел се изправя лице в лице с реалността на своето положение. Той казва в девети стих, «Постарай се да дойдеш скоро при мене». Защо казва това? Сигурно, защото е бил самотен. Защото Димас ми остави, като обик на сегашния свят. Той отиде в Солун, Крискент в Галатия, Атит в Далмация. Второ послание към Тимотея, четвърта глава, 10 стих. Димас се отказва. Не е могъл да понесе нагорещената Обстановка Затова оставя Павел и отива в Солон, който е доста далеч. Вместо да възлюби явяването на Господа, Демас е възлюбил сегашния свят и изоставил Павел. Това не означава непременно, че Демас е отказал от християнската си изповед и е станал отстъпник, нито пък, че той не е истински вярващ. Вероятно, това, което го е накарало да се оттегли от служението, са били опасения за личната му безопасност. А Тит е отишъл в Далмация. Не знам дали другите брати са имали основателна причина да изоставят Павел, но Тит е имал такава основателна причина. Вероятно, Павел го изпратил е в Далмация, за да извърши някакво служение от негово име. За Крискент нямаме достатъчно информация, за да можем да кажем каквото и да е. «Само Лука е при мене, вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата» — глава 4 стих 11. Обичаният доктор Лука е единственият, който поддържа връзка с Павел в Рим. Колко голямо трябва да е било за Павел значението на духовната подкрепа, и професионалните умения на този голям Божий човек. Верният стар лекар Лука е останал до Павел до самия край. Вземи Марка и го доведи при себе си. Не забравяйте, че Павел не пожела да вземе Йоан Марко със себе си на второто си мисионерско пътуване, а сега казва, че Марко е полезен в служението му. Радвам се, че апостол го казва в последните си думи. А Тихика пратих в Ефес. Глава 4, стих 12. Апостол Павел го изпраща обратно в Ефес, защото Тихик е бил пастор на тамошната църква. Тихик не може да остане в Рим за неопределено време, понеже трябва да се грижи за църквата. А сега обърнете внимание на нещо много показателно. Когато дойдеш, донеси Японджака, който съм оставил в Троада при Карпа. И книгите, а особено пергаментите. Глава 4 стих 13. Павел моли да му занесе горната дреха, която е оставил в Троада. Това ни подсказва, че страданията на апостола са били в този затвор големи. Този затвор съществува и до днес, и ако вие го посетите, дори и през летните месеци, ще ви бъде студено. Тук виждаме една... Вълба, свързана с неговите физически нужди. И книгите, а особено пергаментите. Изследователите не са единодушни по въпроса, каква е разликата между книгите и пергаментите. Не може да се каже със сигурност, дали това са били части от писанието или някои от писмата на Павел, или документи, които той е щял да използва по време на процеса, или чисти... Листове папирус или пергамент, които са му били необходими за по-нататъчно писане. Най-вероятното предположение е, че дори и в затвора апостолът е искал да продължи да пише и да чете. Във връзка с този очевидно не особено важен стих се разказва една интересна история, която действително се е случила. Нюман, по-малкият брат на кардинал Нюман, веднъж задал. На Дарби следният въпрос. С какво бихме станали по-бедни, ако този стих не присъстваше в Библията? По текстът на този въпрос може да се предаде така. Неговата стоеност не е ли само временна? Щеше ли да загуби нещо, ако Павел никога не беше го написал? Тогава Дарби отговорил. Аз поне със сигурност щях да загубя нещо, защото този стих ме спаси... От разпродаване на личната ми библиотека. Бъде сигурен, че всяка дума е от духа и ще принася вечна полза. Медникарът Александър ми стори много зло, Господ ще му върне по делата му, казва апостолът в 14 стих на глава 4. Неговата награда няма да се стори награда на самият Александър. Сигурен съм, че Бог ще го съди заради това, което е сторил на апостол Павел. Във всеки чов... случай, той е бил човек, който е сторил много зло на апостола. Ние можем само да разсъждаваме относно природата на това зло. Когато направим връзка между този и следващите стихове, бихме могли да предположим с някаква степен на вероятност, че Александър е бил свидетел против апостола, като е отправил лъжливи обвинения срещу него. Апостолът е убеден, че Господ ще му върне според делата му. От когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи. Глава 4, стих 15. Павел предупреждава Тимотей да се пази от този човек. Той е един от онези хора, които ще ласкаят, но след това ще забият нож в гърба Ви, веднага щом се обърнете. И в 16 стих казва, при първата ми защита никой не взе моята страна, но всички ми оставиха. Дано не им се счете това за грях. Това трябва да е било предварителното дело. Това е първата защита, с която започва последният процес срещу апостол Павел. По това време апостолът просто е бил сам. Но Господ беше с мене и ме укрепи. За да се прогласи на пълно посланието чрез мене и да чуят всичките езичници и аз бях избавен от лъвови уста. Второ послание към Тимотея, четвърта глава, 17 стих. Павел бе помолил Тимотей за своята връхна дреха. Нещо за тялото си. Бе помолил за книгите и пергаментите. Нещо за ума. А сега и нещо за духа му. Той казва, Господ беше с мене. Всички ние, независимо дали сме във или извън затвора, имаме нужди в тези три области. Прекрасно е да можем да кажем – Господ е с мене. Той не е бил съвсем сам, защото Господ е бил с него. Апостолът е получил небесна сила, за да проповядва благовестието по време на процеса. Посланието е могло да бъде провъзгласено, безпрепятствено и един... Езически съд е чул благовестието на спасението. Сток изразява удивлението си във връзка с този факт последният начин. Той казва, помислете си само, всички езичници, каква огромна тълпа от видни римляни се крие в тази проста фраза. Всички са чули в този ден Божието послание до човечеството. Всички са чули веста за разпнатия и възвесен Исус, представен като единствения спасител. Каква изумителна мисъл? Човешкото въображение е напълно безсилно да се представи грандиозността на тази картина. Това трябва да е е бил един от най-великите моменти в историята. Интересно какво ще има да ни открие още вечността за резултатите от него. Освен това казва, бях избавен от лъвови уста. По това време му се разминава екзекуцията. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното си царство. Комутош да бъде слава в вечни векове, амин. Второ послание към Тимотея, 4 глава, 18 стих. Павел знае, че ще бъде въведен в небесни места. Апостол завършва това свое лично послание до Тимотей, като споминава следните общи приятели. Поздрави при Скила и Акила и Унисифоровия дом. Ераст остана в Коринт, а Трофима оставя, оставих болен в Милит. Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравявате Евул, Пут, Лин, Клавдия и всичките братия. Второ послание към Тимотея, глава 4, 19 до 21 стихове. Забележете, че той отново моли Тимотей да побърза да дойде и то преди зимата. Трофим, който е споменат, е същият в Диане на апостолите, 20 глава, 4 и в 21 глава, 29 стихове. Той е повярвал в Ефес и е придружил Павел до Ерусалим, където иудеите се помислили, че апостолът го е завел в храма. Тук четем, че Павел го оставил болен в милит. Това изречение е важно, защото ни показва, че макар и да притежава свръхестествена сила да изцелява, апостолът не винаги я използва. Чудото на изцелението никога не се използва като нещо, което носи лично облагодетелстване на някого, а винаги като свидетелство за невярващите, за истината на благовестието. С това завършва невероятната лебедова песен на Апостола. Последният стих е многозначителен: Господ Исус Христос да бъде с Твоя дух. Благодат да бъде с вас Амин. Павел тук оставя перото. Писмото е завършено, служението му също. Но благоуханието на Неговия живот и свидетелство на вярата и остава до сега. И ние знаем, че ще срещнем Него отново и ще можем да разговаряме с Него върху всички тези велики теми на благовестието и църквата. Уважаеми приятели, това бяха последните записани думи на великия апостол Павел. В следващото предаване започваме изучаване на краткото му послание до Тит. Бог да ви благослови!